0: Seja bem-vindo ao episódio número 339 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado são a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba VG Associados. É. E hoje a gente vai falar sobre cenários econômicos para 2023. Mas antes de começar o nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi. Aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E, é claro, também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão, gestão estratégica financeira de pessoas, além do BPO financeiro. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão Acesse o vgassociados.com.br E saiba mais Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: <risos> Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta Não sabemos em que horário vai ser
0: Ah, justo, justo
1: Muito bem que é, né? não, não sei se o início É verdade,
0: eu, eu é... É verdade.
1: Estamos gravando aqui esse episódio no dia 16 de janeiro é, e lembrar, né? Bom, é, um sexto do primeiro trimestre já foi. É, é. É. <risos> é, como é que é, não? O, o Vinícius tem uma leitura do, do segundo Réveillon do ano, né?
2: Buenas, só.
0: <risos> a, a minha ela vale pra qualquer
2: horário, né? O Buenas, ele vale pra qualquer horário. Mas a gente, não sei, me deu um déjà vu aqui que a gente já falou sobre isso, é... <risos> <risos> mas é contando os dias pro carnaval né, a gente oh, começa o ano conversa, começando o carnaval pra depois começar o ano de verdade, Segundo que mas velho. vamos lá né, gente, Mas era. piscou a gente tá em 2023, piscou a gente tá finalizando já o primeiro mês, então não temos tempo a perder assim como nós aqui nesse podcast, então vamos introduzir o no nosso vamos. assunto de hoje.
0: Então, tá, gurizado, para falar sobre os cenários econômicos para 2023, nós chamamos ele o nosso poderoso. Muito bem, o nosso poderoso da semana é o professor da Universidade Federal aqui de Pelotas, professor Marcelo Passos, da área da Economia. Professor, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. Professor que já esteve conosco já. No, no, no final da pandemia Sempre agora. Um prazer. Então agora seja bem-vindo, né? Na... É um
1: outro déjà-vu, <risos> é, é verdade. Já tivemos <risos> com ele no início de 2022. Deus. Tradicionalmente a gente faz essa fala né, no início do ano para o pessoal que nos acompanha, né, para o nosso público-alvo, para quem se interessa, para quem está pensando em investir, para quem está pensando, né, em, em ter uma opinião, uma leitura mais qualificada sobre o que, que se espera né, em termos de, de economia, dentre outras coisas, né, nos, nos mercados aí para o ano. A gente costuma tradicionalmente fazer esse programa, então a nossa futurologia aqui, né? O nosso <risos> momento jogar búzio, tirar as cartas, ler bola de cristal aí. O que, que que tá marcado no, nos astros e nas manchetes e nas tendências aí para eu, eu, eu 2023? Eu
3: agradeci. Eu adoro o Poderoso Afão, gostei da música. Mas assim falar em professor poderoso é um otimismo de início de ano, assim, <risos> absurdo. Mas, eu, mas obrigado mas enfim realmente a gente tem aí uma, uma perspectiva para o ano de novo governo, né? eu vou fazer uma, um, um breve resumo aqui do que foi o governo Bolsonaro do, da perspectiva da economia né, sem entrar muito na, na questão política embora às vezes essas questões se, se relacionem, e depois falar sobre o governo Lula e, sobretudo, uh, olhando dentro da perspectiva que seja importante para o pequeno e médio empresário. Né? O governo Bolsonaro ele prometeu cinco grandes reformas, as chamadas reformas macro. Né? na previdenciária, que foi aprovada em 2019, e que foi muito importante, gerou aí uma economia de 85 bilhões por ano, mais ou menos, em 10 anos, 850 bilhões em 10 anos. E dessa economia, a gente já tem aí praticamente uns 200 e poucos bilhões de economia, né, contando três anos, de, de 2019 para cá, né, que começou a partir, a partir mesmo de 2020. Então ela já, né, já deu efeitos positivos, inclusive na pandemia, que a gente precisou dessa, dessa, dessa economia. Depois tivemos a reforma administrativa que não andou. O Bolsonaro não quis porque o Guedes queria, o Bolsonaro não quis porque boa parte do... O eleitorado dele é de funcionários públicos e tal, e ia mexer né, interesse e tal, ele não quis. Revisão do pacto federativo, uma, 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 uma reforma importante que seria mais recurso para o município, para vários municípios, para os estados, também não avançou. Aí o Congresso não quis, o PT não quis. Né? A lei da autonomia do Banco Central, importantíssima essa... essa, essa Reforma que deu pouca mídia, mas é importantíssima porque vai garantir, por exemplo, agora no próximo governo, aliás, no governo atual do, do, do Lula que se houver algum, alguma derrapada nos gastos isso não impacte na inflação porque está lá o, o presidente é, Roberto Campos Neto Neto do Roberto Campos lá, que foi economista famoso que ele, ele tem agora autonomia então ele tem um mandato aí de mais dois anos, se não me engano então, enfim se a inflação subir, aumenta juros e controla a inflação. Né? A inflação é o pior tributo sobre os mais pobres e também sobre. atrapalha a vida de todo mundo, inclusive dos empresários também. A reforma tributária foi arquivada. Né? Então, a gente teve aí duas reformas das cinco sendo aprovadas, importantes. Né? Agora, essas foram as grandes reformas. Né? Cinco, duas foram aprovadas. Tivemos aí reformas importantes também, que foram reformas micro e que são importantes para o pequeno e, e, e médio empresário, por exemplo. A lei da liberdade econômica, né? menos burocracia, proteção à livre iniciativa, garantias para o livre mercado, abertura e regularização de empresas, quem quer abrir uma empresa, quem quer reabrir uma empresa, ficou mais fácil agora no Brasil todo, com a lei da liberdade econômica que foi aprovada no governo passado. Outra é, reforma importante, marco regulatório de saneamento. A gente vai ter um avanço aí de investimentos no saneamento nos próximos anos. O PT diz, algumas pessoas do PT dizem que querem rever a reforma, mas isso para mim está muito na, naquela faixa do discurso populista que alguns petistas mais, uh, mais tradicionais, eles falam assim e tal, mas na prática eu acho que isso não vai se traduzir em uma medida efetiva não. Então esse marco regulatório na minha visão veio para ficar, tomara que eu, que eu esteja certo, né? porque enfim, isso vai melhorar a vida do saneamento brasileiro que está atrasado há muitos anos. Marco regulatório do gás também, né? também vai trazer investimentos para o gás. É a lei do PIX também, foi uma reforma importantíssima, mexe na vida de todo mundo. Aí veio a inflação, depois no, no, no ano de 2021, em janeiro de 2021 ela veio, cresceu muito no ano passado, até agosto, em agosto ela começou a cair. Essa inflação atrapalhou a vida, sobretudo dos mais pobres, porque enfim, o auxílio emergencial também foi reduzido. Período. o auxílio emergencial era de 600 a 1.200 reais dependendo da, da, do número de familiares e aí caiu pra, de repente para 400 reais e aí a inflação veio fortíssima chegou a bater 11% então inflação alta e, e o auxílio que, que, que enfim é vital para os mais pobres, isso aí fez com que 61 milhões de pessoas entrassem na linha de pobreza e 19 milhões entrassem na pobreza extrema isso aí afetou muito a capacidade de eleitoral do governo Bolsonaro. Ele não se elegeu, na minha concepção, muito em função disso. Perdeu muitos votos dos mais pobres. Porque quando ele aprova a lei da, 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 do auxílio emergencial, no início da pandemia, o nível de pobreza extrema cai para 2,4%. Praticamente eliminamos a pobreza extrema. Só que não tínhamos. Ele não teve, na verdade, capacidade de articular com o Congresso, manter e, e romper o teto até, uhum. para poder. Se ele faz aquilo, ele se elege. Ele não fez, por questão congressual, e aí entra a questão política que não vai entrar, mas isso não aconteceu. E ele pagou um preço político por isso, né? porque a pobreza aumentou e quando ele tentou retornar com o auxílio emergencial já em agosto do ano passado, já era tarde, faltava o quê? Dois, três meses para o primeiro turno, então ficou muito em cima. Né? E ainda assim, quando ele volta, ele consegue ir para o segundo turno. As pesquisas apontavam que ele não ia. Então aí, termina o governo Bolsonaro, a gente tem aí tudo que aconteceu... Semana passada, enfim, já acho que está meio superado e entra o governo Lula. O governo Lula tem aí né, 16 dias, aproximadamente, né? mas já tem alguns, algumas situações que ocorreram no ano passado. Por exemplo, ele aprova uh, o, a, a prorrogação do auxílio, auxílio emergencial do de R$ reais e consegue também verbas para garantir talvez uma, uma reforma, aí, uma mini reforma, um aumento razoável do salário mínimo para o ano que vem, porque o aumento do ano, desse ano já veio no ano passado, ainda com o governo Bolsonaro. Tensões no mercado financeiro. O, o Lula vem... Alguns ministros do Lula falam algumas besteiras, tipo o, Carlo Lula, o Carlos Lúpida, da, da da, ministro da Previdência, fala que quer ver a reforma, rever a reforma da Previdência. Enfim, mas já bobagens. Uma... <risos> é, rever a reforma trabalhista. Hum. Enfim, aí isso, isso vai acontecer. Do que falaram, o que vai acontecer mesmo é não ter mais privatizações. Já, já é uma notícia ruim. Uhum. Né? Mas ele, enfim, não vai ter. Isso é incrível é teve, teve
0: uma outra da Glaise Hoffman que ela nem ia pagar os dividendos das empresas. Também, dos... também.
3: Mas isso fica muito na espuma ali é. e tal. Fica no, no discurso e tal. Na prática, quando, chegar, quando bater no Haddad, na Simone Tebbet, no Alckmin, a coisa reflui. Agora, claro que gera ruído. Né? Uhum. E o mercado financeiro que já tem uma, uma posição uhum. em relação ao PT meio... meio é, né reverso então fica mais ainda mais tenso né mas isso eu acho que ao, ao longo do, 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 do ano pode se dissipar dependendo das uh, declarações sobretudo das atitudes do governo uh, da gestão do, do, do Haddad, principalmente
2: isso que eu ia é. comentar né é, é um governo que ele é muito mais uh, misto do que Sim. do PT como foram os anteriores eu acho que isso acaba dando um pouquinho mais de reflexo no mercado de um pouco mais de de segurança, entre aspas, de não ter essas atitudes mais extremistas.
0: Sim. Né? Não, e, e dentro disso, tá falando, né? quando entrou o Bolsonaro, não se tinha o um histórico, nenhum, hum. do, do Bolsonaro, do pessoal dele, no máximo ali, do, do Guedes e tal, mas do Lula, a gente tem, só do governo do Lula tem oito anos pra tu poder fazer minimamente uma análise. Muita e, gente conhecida. Pois é, é, e aí o que eu te pergunto é o seguinte, é, a gente pode, poderia se basear nesse período do Lula e daqui a pouco no, no, no período que teve na sequência também da Dilma pra Fazer uma projeção de, do comportamental tem, desse governo? Tem, go tem sim. Governo?
3: A, a, a ideia é a seguinte: por exemplo, no, no governo Lula 1, né, uh -huh. quando ele assume, ele indica um presidente do Banco Central, que era o Henrique Meirelles, que foi presidente do Banco Central no primeiro governo Lula, que é indicado na prática pelo PSDB, pelo é, Fernando Henrique Cardoso, que crava o, o, o Henrique Meirelles lá, Cardoso, Malan e, 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 e Arminio, que conseguem dizer: olha, esse é o cara. Né, a nossa conta, para vocês nos pagarem aí pela ajuda uhum. da transição, que não houve agora, a conta é essa. O presidente do Banco Central é nosso. E botou e deu certo. E aí entra o Lula com o Palocci, que foi um bom ministro da Fazenda, apesar das questões envolvendo corrupção e tudo mais, ele foi um bom ministro da Fazenda. E ele entra também como um cara político um pre ex prefeito de, de Ribeirão Preto com conhecimento em finanças públicas tinha feito uma boa gestão financeira em, em, em Ribeirão Preto ele entra né essa dupla com mais muito bem assessorado pelo pelo gênio do, do Marcos Lisboa né muito bem assessorado então eles conseguem fazer um primeiro governo muito bom né a meu ver que eles saem de uma crise muito forte em 2002, e em 2013 e conseguem fazer um primeiro governo muito bom. O segundo governo bom também, mas razoável, já começa a aparecer muitas coisas e tal. Então, uh, agora ele está repetindo essa fórmula, ele coloca um político também na fazenda, um Sim. cara que não é economista, uhum. né? ele, é de, ele é advogado de formação, se não me engano, Haddad, né? mas não precisa ser economista, o FHC também não era economista, era sociólogo e o Palocci era médico, foram bons, bons uhum. ministros. Então, assim, o importante para ser ministro da Fazenda bom é o cara ter coerência entre o que fala e as atitudes, gerar credibilidade e saber negociar com o Congresso. né? Então,
2: tem um é, corpo técnico
3: por um trás. Corpo que... te... Exatamente, assessores realmente bons. Dos assessores dele, tem assessores bons, tem alguns razoáveis, mas tem assessores bons. Em geral, a equipe econômica é boa, como foi também a equipe econômica do governo Bolsonaro. Então, agora o foco do atual... Uh, ministro, né? e são três ministros agora, o ministério foi desdobrado né? agora a gente tem o antigo Ministério da Economia, do Paulo Guedes foi desdobrado em planejamento fazenda, indústria e comércio Alckmin, planejamento Tebet Simone Tebet e gestão pública, Sterdweck então, eu tem eu aí comentar, quatro ministérios.
2: Só que é interessante que tu tem uma oposição dentro desse próprio desdobramento. Tem, né? vai ter. A gente vai <risos> ter uma disputazinha. A David aí. foi muito claro em dizer é. que não, não consegue seguir a mesma linha dos demais, mas, segundo Sim. ela, o Lula disse: não, eu quero isso. É. E ainda é. tem a Glaze
3: Hoffman mandando no PT. Nossa é. Senhora! Que ainda para. vai gerar uma, um ruído também aí. Então, assim, só que o foco, para mim, está muito claro: reforma tributária. Uhum. Né? a fala do, do, do ministro Haddad na semana passada e hoje no, 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 no fórum de Davos, ele fala oh, eu quero fazer uma reforma tributária a reforma tributária já está pronta praticamente a reforma do, do, do Bernardo Pique que vem desde a época do Temer, pronta é uma boa reforma, só que eu não sei claro, essa reforma que está lá, eu conheço agora a reforma que vai sair de lá, ah. eu não sei porque ela vai, ela vai ser discutida, o pessoal vai retalhar vai mudar, vai, enfim, fala-se até em tributar dividendos, uma coisa que eu sou contrário porque eu faço investimentos enfim, é, é, a gente não sabe que reforma que vai sair, mas a reforma que está, o projeto inicial é uma reforma interessante, uma reforma bem é, é, paulatina, gradual, ela vai ser implementada aos poucos e não vai afetar tanto a, a vida financeira dos estados, dos municípios, enfim, uma reforma bem coerente. O Bernardo Apia é um grande estudioso, um dos melhores estudiosos do Brasil na área de reforma tributária. Uh, eu participei de um evento com ele lá em, 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 em São Paulo, uns quatro anos atrás, com o Ives Gandro Martins. Eu debati com eles e tal. Não com o Bernardo Apri, mas com o Ives Gandro. Ele estava presente, enfim, assisti a, a, a fala dele, assisti também, também, li também a reforma dele. É um cara muito competente, ele está na equipe do. do, do do Haddad. Então, a reforma deve ser uma reforma interessante.
0: Eu, mas, quando a gente fala em reforma tributária, a gente está falando, basicamente, no que esse pessoal que está nos acompanhando? Por exemplo, a descentralização do... do...
3: Mudança da estrutura tributária
0: que nós não temos desde 1967 muda tudo. Então, por exemplo, aquela coisa do prefeito ir lá buscar o recurso com o pires na mão em Brasília, muda... a ideia é de é... ter uma, uma
3: reorganização do, do, do dinheiro público. Total. Você muda, muda a estrutura tributária, simplifica a estrutura tributária, que é chamada hoje manicômio tributário. O me chamou, <risos> o me chamou, não sou eu, o me disse, e é um termo que se usa corriqueiramente, manicômio tributário, porque o problema maior da, do, do, do sistema brasileiro é a complexidade para um pequeno
0: médio empresário, para um investidor estrangeiro que quer investir no Brasil. Qu Quantas horas a gente gasta por mês, em média, é. o, o Vinícius, em contabilidade nas empresas? Umas duas mil e tantas horas. A gente bate rec vários Você... recordes nesse sentido. Né? Uhum. Também por conta disso. Né?
3: Sim. Atrapalha a vida de todo mundo. Né? Então, assim, é, é, a reforma que está lá no Congresso, está parada, tentou... tentou o, o Temer aconselhou o, o ministro Paulo Guedes a pegar essa reforma, desengabetar, colocar em discussão no Congresso, no primeiro ano, já em 2019, né? uhum. e o Paulo Guedes quis fazer a própria reforma. Ele tinha um cara muito estudioso também, mas de uma outra linha, que é o Marco Sintra, o professor Marco Sintra lá da FGV de São Paulo. Ele um cara muito bem-intencionado também, ele fazer uma reforma mais baseada na ideia de imposto único, não tem tenha só um imposto, mas a ideia de imposto único e não deu certo por uma fala equivocada dele, enfim, que recebeu críticas de evangélicos, de pastores, e ele né, foi demitido praticamente, né, teve que sair da, da equipe. Aquilo atrasou a reforma, depois o Paulo Guedes retomou a reforma tributária e ela não avançou, também foi, teve várias discussões no Congresso, também tentou se taxar dividendos, não deu certo de novo, enfim, e a coisa foi estancada. Agora, o foco central da do atual governo é implementar a reforma tributária. O que preocupa, na verdade, na fala, me preocupou na fala do, do ministro, é que as ações são muito baseadas na receita, em aumentar a receita. Né? Seja via um novo refis, o, o que se chama de litígio, litígio zero, um programa de refis novo, né? para refinanciar uh, uh, tributos e tal, facilitar, por exemplo, quem pagar... 15 milhões, por exemplo, até 15 milhões, deixa eu ver aqui, eu tinha anotado. Tem um programa que. Ah, tá aqui. Retirada do CMS da base de cálculo de crédito tributário do COFINS, Então, créditos tributários que o cliente tem direito vão cair. Quer dizer, o cara tira direito a um crédito tributário, não vai ter mais, aí o governo economiza 30 bi.
0: Que beleza, hein? É?
3: São medidas, é receita. Uhum. Vai, enfim, vai aumentar vai arrecadar mais o governo, né? Ruim para pequenos e médios empresários e para grandes empresários também. Novo refis, quer dizer, vai refinanciar as, as dívidas, né? dívidas com a receita. Vai extinguir recursos uh, para dívidas de até 15, menores de 15 milhões. Então, se a pessoa tinha um, um, uma dívida de 15 milhões, conseguiu negociar, antes tinha um recurso, agora não vai ter mais. Então, isso é interessante. Se a pessoa tem uma dívida e quiser acertar a dívida, não vai ter a possibilidade de ter que pagar mais depois. Né? Ó, consegui, agora vou ter que pagar mais. Já negociei e agora teve um recurso. Não, agora não vai ter mais. Com isso, o governo economiza mais 6 bilhões. Então, assim, é tudo muito na receita. Isso me preocupa. É interessante fazer isso do ponto de vista puramente fiscal, de redução da dívida, do peso da dívida bruta sobre PIB, é interessante. Mas o ajuste melhor é feito reduzindo gastos. E eu não vi muita... <risos> e, não, e não tem espaço, na verdade. Se você olhar para o governo reduzir gastos, deve vai ser mais difícil, porque implica em, em reformas. Né? Porque os gastos e as despesas são obrigatórias. Então, uhum. tem que cortar a despesa obrigatória só com o Congresso aprovando. E o Congresso tem uma oposição forte agora ao PT. Tem aí vários candidatos que, o, que, que foram eleitos e que são ligados a, ao governo anterior do Bolsonaro. Então, assim, é difícil... Então o, o, o PT está optando pelo caminho mais fácil. Como vai ficar esse ajuste né? é, de aumentar receitas?
2: É, verdade, é, isso vão haver sei. muitas concessões, eu acho, justamente porque o discurso do Lula foi muito é, eu quero ter governabilidade, se tiver que abrir mão para passar,
0: ele vai abrir. Ele vai ele... negociar, ele é um excelente negociador, né? isso é uma característica Sim. forte dele.
2: Então acho que é, é, é isso que a gente está colocando. Por mais que alguns planos é, sejam um pouco mais para um lado, né, a gente vai ter muita concessão, vai ter muita abertura aí para se mudar muitas das reformas ou é, projetos que que tem uma capa, né, que a gente estava falando, Exatamente. mas que dentro vai algumas páginas ou vão ser arrancadas ou vão ser reescritas, né?
3: Isso. A gente não, é, 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 eu não sei. eu Gostaria de dizer. Olha. É... <risos> A reforma do Bernardo Api vai ser aprovada De uma reforma coerente E na verdade ela é né? Agora, como ela vai ser aprovada pelo Congresso uhum. E como, sobretudo o pessoal do PT Vai, porque imagina assim Você tem aí um aumento de gastos né, De 145 bilhões Foi aprovado na PEC Do final do ano passado uhum. terminou com Rompemos o teste de gastos De 145 bilhões Ah, é para aprovar auxílio emergencial Bolsa Família agora, mudou o nome Legal, legal eu sou favorável. Impacta na, na redução de pobreza, eu sou favorável. Só que assim, tem que ter receita para isso. tem que pagar isso. Então, ou você vai pagar isso aumentando receita ou vai reduzindo gasto. Reduzir gasto não tem espaço, porque o governo não quer e o Congresso também não vai deixar. Então, vai aumentar a receita. E vai impactar em quem? Na classe média, pequenos e médios empresários, grandes empresários. Todo mundo vai ter que pagar um pouco mais.
0: Não, é. e, e principalmente na, nas camadas mais, mais pobres, né? Porque muito também. é sobre o consumo. Renda. E, é. Exatamente. Agora com o aumento também do salário mínimo, tu tem uma, uma massa que vai acabar pagando também, pagando mais, entrando claro. justamente nesse... Claro.
3: Recebe auxílio paga.
0: Pois é, por um lado tu recebe o um aumento, por outro tu começa a pagar, né? É, é legal. É, mas é, é que a proporção
2: é bem menor pro
0: Não, pequeno claro, maior, é, mas... pro maior vai mas... pagar muito mais, né? Mas igual, é, é, tá dentro dessa, desse aumento de receita aí, né? Sim. Tá, tá, tá dentro dessa, dessa perspectiva aí. Agora,
3: na reforma tributária, isso vai ser discutido também, imposto de renda, nova tabela, isso vai ser visto. E aí tem as promessas que o, que o, que o, que o Lula fez na campanha e tal. Não sei se isso vai ser viável, acho que não vai ser. Talvez ele, se ele conseguir é, é, cumprir essa promessa, vai ser no final do governo, já para o próximo governo, porque não tem espaço fiscal para ele fazer isso, que a ideia é de 5 mil, que quem ganha é até 5 mil não paga, né? Uhum. Isso aí não tem espaço mesmo, né? não tem nem que seja gradativo é... por 50 anos não o não final do governo dele se ele fizer isso vai ficar ruim o próximo governo então não, não vai não, não dá
1: acho que seria interessante também a gente comentar da porta para fora né bom saindo do contexto Brasil Sim. né uhum. que a gente já contextualizou bastante tem né muita coisa que já ficou aqui apontadinha né uh, para se observar uh, lá fora para onde a gente olha, uh, quais são os movimentos, quais são os fatores que de fato uh, têm poder de influenciar a nossa economia, onde é que a gente fica mais sensível no cenário macro? Né? Para onde vale Por a pena internacional. olhar?
3: Então, o, o Brasil, eu tenho aqui um conjunto de indicadores, o, um dos, uma das coisas que, 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 o, que o governo Bolsonaro fez de legal, o Guedes sobretudo, foi aumentar o que a gente chama de corrente de comércio, que é você pega as exportações, tudo o que o Brasil exporta, tudo que o Brasil importa, soma, importações, exportações, uhum. bilhões, compara com o PIB, aí vê o peso do comércio nacional no PIB, isso uhum. é uma medida muito usada para ver o grau de abertura do país, isso avançou muito no governo passado, e aí a ação do Guedes, ele abriu a economia. O governo recuou em alguns pontos, enfim, a renda, a renda per capita caiu, o juros subiu, a inflação subiu, o câmbio disparou, tudo bem. Tá, mas nesse ponto a dívida pública derrubou, caiu, conseguiu segurar a dívida pública mesmo no meio da pandemia. Então teve coisas legais na política econômica e teve coisas ruins. Mas esse foi um dado positivo, ele conseguiu é, manter um grau de abertura, aumentar o grau de abertura em relação ao governo anterior do Temer, em relação aos governos, governos passados. Agora, o saldo da balança comercial não aumentou Quer dizer, então aumentou o grau de abertura Mas o Brasil passou a importar mais uhum. né? Então o saldo Do balanço comercial não caiu Mas ele não, não chegou a, a aumentar Bastante né? é, Ficou em torno de 40 e poucos é, 45 bilhões No final do governo Temer era 43 Então aumentou 2 bilhões Em 4 anos é muito pouco Mas teve a pandemia no meio Então considerando isso, uhum. dá para dizer que o cara não foi mal então, assim, no cenário externo, a gente tem oportunidades né, uh, que, que vão surgir, porque a, a gente tem aí um foco do, do, do BNDES agora e do Ministério da Indústria e do Comércio com o, o Alckmin, que eles vão direcionar muito para a economia verde. Então, quem tem empresas ligadas, a de alguma forma, à chamada economia criativa, economia verde, a questão... é a a, a né? Então, uh, esse pessoal vai conseguir mais recursos, né? a juros mais baixos do BNDES, vai conseguir financiar projetos com mais facilidade. Uhum. Né? Inclusive, sobretudo se tiver, se tiver uma vocação exportadora desses projetos. A gente tem muito potencial para crescer nisso. E o governo está atento a isso. O BNDES está atento a isso. Eu disse uma entrevista do, do Aloysio Mercadante, que é o presidente do BNDES, ele deu uma entrevista na Globo News para a Miriam Leitão, ele falou isso abertamente. Um dos focos centrais é esse. Então, todo o governo está envolvido nesse processo. E que isso é muito
2: bem visto lá fora, justamente por toda a imagem é. do Brasil que estava um pouquinho desassociada a essa Sim,
3: essa exatamente. Vai ter, isso vai ter, já está tendo essa repercussão da voz também, teve um encontro no ano passado também e tal. Então, assim, é, é, outro, outro ponto também importante é que a, aquelas negociações da, da União Europeia e Mercosul, aquela, aquele bloco, né, aquela... Do Bloco Econômico vai voltar, vão voltar essas negociações com muita ênfase, e elas estavam meio paralisadas por conta da ação uh, de desmatamento da Amazônia e tal. O governo passado não, não prestou muita atenção nesse sentido. Foi um governo que desmatou, que teve impacto ambiental é, bastante ruim e prejudicou muito a imagem do Brasil lá fora. Isso meio que paralisou a, a, as negociações quatro anos né? as negociações da União Europeia com com o Mercosul. Quem paralisou na verdade foi o Macron e a ex-ministra da Alemanha Angela Merkel, né? Então é isso paralisou mesmo, que não gostavam realmente da, da política ambiental do Brasil, sobretudo o Macron. Então é até porque a Angela Merkel já saiu. Então assim é, é isso vai voltar. Né? Então a gente tem um espaço aí para melhorar nesse sentido, né? É, agora tem a questão da economia internacional, guerra é. da Ucrânia, preço do petróleo.
2: Eu, 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 pergunta, são... eu ia perguntar essa questão. Por um lado, né? Então, os países estão mais abertos para dialogar com, com o país, mas os investidores também estão mais receosos então, com essa exatamente. mudança interna. né? É. que que esse esse equilíbrio e que que isso fecha o balanço para o Brasil? Principalmente quem nos escuta, que são mais pequenos, médios empresários, que que isso impacta de fato? Assim? Isso projeta mais...
3: É. Então, a gente pode esperar... Esses maiores investimentos do, do BNDES, né, maiores recursos destinados a, essa, a esse segmento. A gente pode esperar também um, um país que re, recupera ao longo do tempo a sua imagem no exterior. Né. Tem agora um, um, um embaixador que foi, que foi indicado para o Itamaraty. Ele é muito respeitado dentro do Itamaraty, isso é importante. Né. O cara do Itamaraty tem que ser respeitado pelos pares para uhum. né, ter visibilidade fora, né? Então existe, vai ter um esforço muito grande para recuperar a imagem do Brasil no exterior. É, vai ser, é, o próprio Lula está muito atento a isso. O uhum. Lula, para mim, quando assumiu, e desde o ano passado, eu noto nele um cara né, que já tem uma certa idade né, e que está delegando muito mais uhum. e querendo ficar como, até ele e a Marina, de certa maneira, como um cara muito atenado com o que está acontecendo fora, até para se diferenciar do Bolsonaro. Né, uhum. Tirar esse isolamento.
2: Ele foi se preparando, né?
3: É, foi se preparando. Agora até mudou mudou o discurso, ele não fala mais em, em meio ambiente, fala em mudanças climáticas, uhum. impacto ambiental, ESG. Ele está uhum. né, tá bem atualizado, está tá se atualizando nisso. Então o cara que vai trazer isso, né, vai, trazer, vai mudar, vai tentar muito mudar essa imagem do Brasil exterior. E existe um espaço aí para empresas né, ambientalmente corretas que consigam é, exportar e... e trazer essa imagem, né, aproveitar essa, esse, esse ganho de imagem do Brasil exterior. Agora, existe também, do cenário internacional, riscos, por exemplo, a economia chinesa tem a questão da pandemia, lá que está ainda afetando muito forte, a economia desacelerou, né, mas uma desaceleração da China é, não é... Né, é, é né, a China é um planeta, né, então gente, é um continente, então... né? A China crescia, ah, crescia 8%, está crescendo 5%. Pô, mas tá crescendo pra caramba ainda. Então,
2: Comparado com o resto, é, ainda
3: é... Então, assim, é, exato, exato, A gente está crescendo dois, né? Então. Né? Comparado com os nossos dois, é, é outro. O é, dá, dá uns três PIBs a mais, né? Então, assim, é, é, então tem oportunidades para empresas que estejam querendo é, 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 investir nessa área, né? Ou exportar. Né? E preocupados com isso, aí tem, você falou, o SEBRAE, que, que, que deve dar um suporte para, essas, para os pequenos e médios empresários, né? para micro empresários também, né? existe um espaço aí, e, e uma coisa que é importante dizer é o seguinte, que aproveitem essa, 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 essa intenção, essa disposição do, 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 do BNDES de destinar recursos, o que falta no Brasil são bons projetos, né? Pessoas que têm um bom projeto, uma boa ideia, sabem planejar ou contratam um consultor para poder fazer isso. Cara, tu colocou de, uh, um projeto bom no BNDES, tem umas garantias legais para né, poder arriscar, sempre envolve risco. Essas empresas conseguem um recurso com juros baixos e conseguem, de repente, fazer o, o catching up, fazer aquele, né dar aquele salto de qualidade. Né?
2: É, acho que isso é importante. A gente vem falando de novas economias o tempo inteiro. Né? Cada vez esses ciclos acabam girando mais rápido. Né? Então a gente teve a nova economia voltada para as pessoas, a gente teve a nova economia voltada à inovação. E agora chegou a vez que, algum momento atrás, já teve a economia verde. Uhum. né? Mas agora é com uma outra roupagem. Só que acho que quem nos escuta, às vezes, é um pouco descrente de pensar pô, mas eu aqui embaixo, quanto isso vai impactar de fato? Eu quero tentar fazer minhas contas fechar no verde em vez de pensar na nova economia. <risos> Só que muitas vezes o teu fornecedor, muitas vezes é, tem outras, outros meios da tua rede ali, da tua cadeia de suprimento, que isso impacta diretamente e também buscar essa rede de apoio pra te orientar. Uhum. Porque... A gente vê muito isso, as empresas muito olhando o movimento acontecer, mas não querendo fazer parte. Sim. E aí não tem mais como não fazer não parte. Tem mais, né? Né. Até para tu manter o teu negócio é, sustentável, tu tem que estar olhando as tendências e vendo como é que tu vai te adaptar. É a mesma coisa que o governo. Né? A gente vem hum. com uma grande mudança de governo, que não adianta mais ficar dando soco na parede tem que te adaptar, tem que olhar para o mercado e enxergar, bom, como eu vou me adaptar aos próximos 4, 8, enfim, né? a última <risos> vez foi 12. É, então não adianta querer ficar pensando e remoendo, dizendo, ah, não, ano passado era bom, cara,
0: vamos lá. Isso que o Marcelo falou sobre a questão dos projetos, cara, eu acho que é fundamental, a gente tem até uma história aqui no, no café que não necessariamente foi pelo BNDS, mas é o que eu quero dizer sempre assim, é para ficar ligado nessas... Uh... Agora tem, no, tem novos governos Estaduais, a gente está batendo Sim, mais no federal é Mas verdade. aqui passou, por exemplo, a história Da Fruc, e a Fruc, ela teve Justamente esse salto Quando acessou um recurso do Pronamp E não era um recurso é... Que é uma linha de... do BNDES ah, Não, eu, ah, pô, show, show, eu não, não, não sabia disso Mas enfim, tu, eles deixavam de pagar Imposto e, pa, e Enfim, podiam, podiam colocar Esse recurso dentro da empresa era coisa de... uhum. Mais ou menos nessa linha também
2: Existem muitas linhas de inovação. Até eu tenho um cliente no Uruguai que o é, Uruguai também tem um, um programa é, governamental que eles têm toda uma linha de, de inovação. Que se eu não me engano, eu, eu participei de, um, de uma empresa que trabalhei numa empresa que, cara falando de 10 anos atrás, que tinha toda uma parte contábil destinada à inovação, que também deixava de, de uhum. deduzir impostos diretos. Então, é que aí vem aquela
0: falta de conhecimento nossa. Né? É, falta de
3: conhecimento. Exatamente. Que existem já linhas... É uma barreira, uma barreira. E
0: que a gente não... Exatamente. Pô, aí... tu já, já pode acessar, tu já pode fazer parte daquilo ali. É. E outro detalhe, né, pra, pra, junto com essa questão do projeto, cara, é deixar a tua empresa com as contas é, organizadinha redondinha E aí, a gente está dentro de muitas empresas, cara, Tu vê que muitas vezes faz lá o básico. É. O básico pra continuar no jogo, eu né? Eu ia
2: dar cutucada na contabilidade. Eu ia dar. E aí o contador,
0: o contador é terceirizado, não é? Que não tem uma, uma, uma gestão interna bem. né é, Eu ia dar cutucada porque
2: a maioria hum. dos escritórios contábeis se chamam é, de consultoria ou assessoria contábil, mas que aí é a consultoria exatamente que é enxergar como tu pode fazer mais é. e aí, ah, mas eu cobro só 300 reais então para de cobrar 300 reais cobra mais, e dá cobra um mais mas dá o resultado oferece um coisas melhor. diferentes né? Mostra então, o só o projeto. A
1: formalizar tua contabilidade é uma coisa e assessoria é outra coisa eu acho que quando é o um
3: cliente que... vislumbra isso, a possibilidade de, de ter um serviço diferenciado, o cara paga mais exatamente. e paga satisfeito porque para... sabe que vai para... que, que um cliente...
2: aí o que você está falando sobre
0: projeto mostra um projeto pro cara mostra Sim. que existe uh -huh. a possibilidade Cara, um cliente nosso, a gente está organizando ali, é um artista e tal, a gente está deixando tudo organizado junto com a questão do, do contador, mas para poder acessar recursos da onde? De lei de incentivo à cultura que agora provavelmente tenha mais, né uma... É, tá, então é outra área que para quem, tá quem trabalha a com eventos... Ativo, a economia da então, cultura. Cara, eu acho que deixar duas dicas, deixar as finanças, a parte contábil organizadinha, bem feitinha ali para tu poder facilmente encaminhar um projeto né, com a construir e tal, porque isso sempre vai precisar uhum. de negativas, de enfim, de, de outras situações aí para... É, é,
3: isso é importante, eu trabalhei é, durante dois anos no BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, lá em Curitiba, né? mas tem aqui em Porto Alegre, tem um escritório aqui também em Pelotas, né? uhum. ali no Palácio do Comércio. Então assim, é, o BRDE basicamente ele pega recursos próprios, do próprio banco, mas também repassa muitos recursos do BNDES. A maior parte dos recursos são repassados do, de linhas do BNDES. Então, é, o que faltava para nós lá, e a gente via isso, eram bons projetos. E mesmo com um projeto razoável, a gente mexia, mexia no projeto, melhorava o projeto e viabilizava. Dava uma consultoria. Consultoria. Da consultoria. A gente era consultor, a gente era, era é, falava isso pra gente. analista, a gente analisava na, na, o nome que parecia era analista uhum. de projetos de investimento. Tá, mas a gente fazia consultoria, analisava, elaborava, às vezes, uhum. né, e, e, e destinava, deixava prontinho para aprovar. Né, ia para Brasília e aprovava. Agora, claro que se envolve burocracia. A burocracia nem sempre é ruim. Às vezes, vale a pena você enfrentar a burocracia uhum. e vai ter ajuda, ajuda para isso no BRDE, em outras empresas, em outros bancos. Cara, vale a pena porque você vai pagar um, um, um juro muito menor do que você vai pagar e ir pegando um dinheiro rápido, sem burocracia, uhum. Não, né? usando o cheque privado, especial cheque que muita gente especial, usa. Né?
0: especial. Cara, e tem, tem um outro, não está bem dentro, mas de certa forma tá, porque tem um cliente aí que é o maior comprador do Brasil e quantos dos nossos ouvintes aqui, quantos dos pessoal que trabalha aí, Vinícius, atua que é vender para o governo. Cara, o poder Sim. de compra do governo é. provavelmente também a, aumente agora, porque o PT normalmente... Isso, o PT <risos> vai... Né, e cara, de repente deixar a tua empresa organizada, lá na, na, na agência a gente tem uma assessoria pra licitação. Então o pessoal nos, uhum. nos conduz desde a escolha de contrato até a entrega do, do negócio uhum. ali. Então ajuda muito. Daqui a pouco, cara, eu não tenho tempo, não tenho saco e não gosto justamente dessa burocracia, mas... Tu tem que passar por isso. Contrato é um cerveja? despachante.
3: A própria, um própria microempresa,
2: que... se eu não me engano, em licitação, ela pode trabalhar com 10% de, de, de ágio ali, de diferença entre o ganhador, porque ela, ela tem prioridade. Uhum. Uhum. Né? Então, tem várias brechas, várias, não é brecha, mas vários conhecimentos legais... Né, que te dão muitas possibilidades Até de tu mudar o teu negócio Claro, claro. Né? Sem dúvida. Mas aí a gente precisa buscar um pouco mais isso e aí tem eu... que
3: Esse conhecimento tem que estar traduzido Num projeto é, é, Num modelo de negócio Eu ia fazer, cara poder eu ia fazer avançar. o
2: gancho que é a briga que a gente fala assim, ó, Cara, empresário, sai um pouquinho da operação uhum. Porque o tempo que tu vai ter pra isso É quando tu não tá na operação Exato. Quando tu não chega em casa 8 horas da noite 10 horas da noite, não importa o horário que vai chegar Porque teu negócio pode trabalhar em, em horários diferentes Mas que tu vai chegar cansado Que tu não vai ter tempo pra tu pensar o teu negócio então vale mais a pena tu, por mais que aumentou o salário mínimo, pagar um salário mínimo para alguém executar muitas das tuas tarefas, mas para tu a velha frase que a gente vai usar em todos os nossos primeiros episódios planejamento, yeah. planeja onde tu quer chegar com o teu negócio, porque tem muitas possibilidades, e aí a gente falou alguns exemplos aqui de, de possibilidades públicas, porque né, é, sim, é sim. o nosso mote mas tem outros tantos meios que tu pode buscar, Sim. até de parceria, de mudança de estratégia, de, de, de produto que tu vende, ou para o nicho que tu vende, que vai, muitas vezes, garantir a tua sustentabilidade.
3: É, tem aquela velha, velha frase surrada, né? batida e tal, mas que acaba funcionando né? cada vez mais, ainda mais agora com as novas tecnologias, que é, é pensar globalmente agir localmente. Exato. Né? Isso, isso para mim, ainda mais agora com as novas tecnologias. Você pode... Você pode usar o Instagram para tua empresa, pode, tem que saber usar, né? Contrata alguém para explicar. Alguém que... <risos> é, contrata bem. alguém para explicar. No Instagram, o um, 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 um próprio Facebook mais antigo, mas dá para usar, o uh, YouTube, né? Enfim. Um exemplo, tá? Eu, eu, tava, eu tava conversando com, uma, com, com um amigo, né? E ele gosta, no Rio de Janeiro, de, de observar aves migratórias e tal. Ele falou que aqui. E é verdade, eu moro aqui no Laranjal e vejo isso, né? eu gosto também disso, não sou, não é um hobby, mas eu gosto de ver e tal, conheço um pouco e tal, pesquiso um pouquinho no meu tempo livre, ver essas áreas migratórias. Cara, se você tem um imóvel no Laranjal, né? é, tá, você já aluga esse imóvel no final do ano, no AirBnB e tal, uhum. o que você não aluga para um cliente estrangeiro? observando aves migratórias, aqui passa muito, uma das áreas do mundo que mais vindo do Uruguai e uhum. de volta para a região mais, mais ao norte do Brasil, enfim. o então, cara, você contrata, você está, de repente, pode pegar um período que, 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 que você não consegue, não no verão, mas enfim, um período menos sazonal, assim um período já uhum. né, que você tem lá o, o teu imóvel ocioso e contrata para um, pra um para um americano Para um argentino Para alguém que né, Entra nas redes sociais Vê quem são esses caras Identifica Faz um planejamento Contrata alguém Que fala inglês Ou alguém da tua família Vai lá Entra Faz um marketing com o cara Não sei o quê, Traz o cara para cá O cara vai te pagar em dólar rindo no, te, no tempo que você fica com o Timau fechado no Laranjal. É,
0: normalmente eles é, pagam rindo as coisas aqui. Pago é rindo, é isso que eu ia falar. É, é que que você fala... sai com ele ainda leva
3: ele pro Taim, vai. Se tu tá
2: vendo a terceirização como um gasto, como uma despesa, tu tá terceirizando errado. Que é isso? Exatamente. Cara, tu vai ter que terceirizar o inglês, por exemplo. Tu vai ter que pegar um cara e tu vai ter que pagar para alguém montar um anúncio em inglês, mas que a pessoa quando ler lá entenda o que Entendo tu quer isso. dizer, que é investimento pro teu negócio. Só que muitos acabam enxergando isso, questão de marketing, enfim, como uma terceirização, como um gasto, como uma despesa. É, e investimento. Aí é investimento. É investimento. Sempre Senão a curto tu, prazo. Você tá né? terceirizando errado.
0: E sempre assim, Sim, pra né? semana que vem. Então,
2: é isso. tu vai ter que botar um pouco à frente para tu colher depois. Mas aí vai estudar. Como tu falou, pô, é uma possibilidade que... Eu acho que nem 1%, percebe? Pode oferecer,
3: se... pode oferecer transporte para o cara, ó, te leva até o Taim. Né? Ah, agora com o aeroporto leva, internacional. Aeroporto né? nacional.
2: Só que tem que pensar serviço, fora da caixa, né? Tem, tu que, tem que parar pensar... de olhar lá, pô, mas eu consigo aqui alugar os três mesezinhos aqui durante o, o veraneio, bota um bom dinheiro no bolso, pô, mas olha a possibilidade o um ano inteiro. Sim.
1: É, um exemplo, né? né? É, é, que... é, é. só um quizzinho é. aí
2: para exemplificar o que a gente está falando.
1: Exato. Eu queria uh, perguntar né, para o Marcelo, assim, sintetizando né, o, todas as questões cenários aqui que a gente colocou, o que, que a gente vê muito no contato com uh, os empresários de negócio de pequeno, sport, de pequeno porte ou autônomos de forma geral, né? Uh, eles têm muita dificuldade de uh, entender o que olhar quando vão pensar em mercado, em economia, né? Ao mesmo tempo que a gente tem hoje uh, uma. Um super acesso à informação, né, então não é difícil chegar na informação, não vou nem colocar aqui se ela é qualificada ou não, mas enfim, tu tem um acesso muito mais fácil, a gente passa muito mais com o telefone na mão e tudo mais, mas tem muita gente que ainda trava na hora de olhar para cenários e tentar traduzir para o seu negócio porque não sabe nem muito o que olhar e por onde olhar, então acho que para a gente sintetizar, né, uh, para o empresário que quer olhar para o seu negócio, né, eu, o que, que é o principal que ele tem que atentar né, ao longo do ano? Como é que está andando? Para onde está indo? Porque, com certeza, vai impactar no dia a dia dele.
3: O, o que... É, de, depende do, do negócio. Por exemplo, se você tem... Trabalha com... Vamos pegar um negócio de alimentação. Né? Uh, na alimentação, o essencial, o essencial é diferenciar o produto. Diferenciar o atendimento, trazer uma experiência não só gastronômica, mas também uma experiência... É, de vivência, uma agradável para a pessoa frequentar o um restaurante ou comprar o um produto para quem vende, sei lá, um, para as doceiras de pelotas então, uhum. né, tem, tem que diferenciar, tem que criar um doce diferente, buscar uma receita diferente. Né, é, 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 inovar na entrega também, de repente né, investir em um outro tipo de entrega, desva, desbravar o um mercado, às vezes fora de pelotas. Então tem que, tem que, tem que avançar, né, fazer o que, o que os outros não fazem, Uh, e fazer o que os outros fazem de uma maneira diferente. Uhum. Acho que isso é, é, é fundamental para qualquer negócio. Estou pensando nos negócios tradicionais. Né? Uhum. E buscar trazer para o negócio, se não trouxe ainda, essas, esses canais, né? que são gratuitos. Né? Enfim, Instagram, é, é, a, a ideia do, do, do inglês, de contratar... Trazer, pensar também no mercado externo, né? porque é, é, a diversificação do... do, 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 do dos serviços e, 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 a, e a, o atendimento, enfim, a, a diferenciação e diversificação dos serviços é essencial para o pequeno empresário, micro empresário, é, reduzir o seu risco. Porque ele está uhum. cheio de risco em toda parte, de repente aumenta tributo, de repente aumenta juros, de repente, a, 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 sei lá, o, merc o mercado dele é sazonal. Né? Uh, funciona Uma empresa de sorvete Funciona bem no período do ano Depois não, não funciona no outro período do ano Se o cara consegue já imaginar Naquele período do ano Que, tá, que as vacas são gordas né, Ele pensar O que, que eu vou fazer no período Que as vacas vão ficar magras Como é que eu vou uh, contornar a situação No que, que eu posso ver? diversificar meu produto né, Sem perder minha característica Investindo pouco Sem, sem alavancar, ficar muito alavancado Para poder no período de vacas magras, eu não tenho uma queda tão grande de receita. Então, o cara tem que pensar nessas possibilidades. Claro, como o Vinícius colocou, contrata alguém para pensar por você também. Isso é investimento também. As pessoas pensam, um consultor, o cara não sabe, quem sabe sou eu que estou fazendo, o cara não conhece do negócio, cara o cara vai te trazer um conhecimento... Que você que você sabe fazer, você tem o chamado conhecimento tácito, aquele conhecimento de saber fazer, né? O, 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 o que se chama de é, know-how mesmo, uhum. né? O cara sabe, sabe fazer. Mas às vezes, pelo fato de você estar tão envolvido com a, com a prática. Né? Você não tem aquela visão mais ampla uhum. do entorno do teu negócio, do potencial que pode ter uh, 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 no teu negócio. Porque você está envolvido no dia a dia do negócio. Tá? É aquela coisa, um soldado na linha de batalha, o cara não consegue vi visualizar aspectos estratégicos. Tem que ter um general, um oficial ali pra poder... E às vezes só bater um Isso. papo com Pode gente do, do, do
0: mercado, tipo é. outros é. empreendedores, já ajuda muito. Já assim, ajuda, porque empreender claro. é uma coisa solitária pra caramba, né? A gente fala várias vezes uhum. aqui, né? E aí tu fica muito dentro do teu negócio, tu não conversa, tu não toma um cafezinho, tu não tem aquele tempo pra daqui a pouco tu não vai nem falar do tema tu vai ouvir uma história e essa história talvez Assiste faça sentido. palestras bota tá louco é, é, isso aí é legal a minha
1: a pergunta era mais no sentido uh, de marcadores de, de cenários né o que que cuido tá. ah cuido taxa de juros cuido dólar cuido taxa pique, de juros vai subir ou, ou vai descer é, qual é a, a perspectiva não sentido, mas não. eu digo assim o que olhar porque bom se tu para para olhar ou se tu abre um site especializado ou se sim, tu sim, vai não. indicadores econômicos no, né, Mostrava, no jornal impresso que, que tu mais, é muita informação né? então o que, que é o mínimo para conseguir ter uma ideia o que que né principais marcadores assim para pelo menos não eu, eu tô tentando entender como é que tá o mundo ao meu hum. redor né sem ser pelo vizinho então, do e, e
0: além o disso aonde é, tu apostaria tuas fichas ah eu acho que vai subir ou vai descer a...
1: <risos> Leandro atravessou o samba o, o, o que, o, agora. O, o, a,
0: a questão financeira é
3: fundamental porque a taxa de juros agora tá alta né Está uh, 13,65% de tá juros básicos, fora os juros de cheque especial e tal, que são bem mais altos. Capital juros de capital giro. Capital de giro, tá alto. e tal, que é muito mais alto. Então, uh, isso tem que ter muito cuidado. Né? Uh, buscar assessoria ou, ou, ou a pessoa que gosta de planejar, buscar a própria internet ter conhecimento de, de planejamento né, financeiro para não se expor muito a juros altos. Porque o governo está começando agora. Né, a parte fiscal está muito associada a juros altos. Se o governo, no final do ano, não cumpriu o que prometeu agora, o Haddad prometeu, isso vai se refletir em juros mais altos. E juros mais altos para você custo de capital mais alto né? e, é, enfim, é mais despesa financeira. Então, é, evitar despesa financeira, né? é, saber comprar, é, negociar com seus fornecedores sempre é, para aumentar a tua margem, negociar com os fornecedores o, o, o máximo possível de desconto.
2: A inflação, a tendência é?
3: A inflação... Pausa dramática. A inflação caiu no meados do ano passado, depois voltou a subir em novembro... Né, e a tendência agora é se manter aí, mas ela pode subir, depende muito da questão fiscal. Sim. Ela pode é. subir. E, e, e a inflação agora vai ter agora com a questão da seca e tal, alguns alimentos subindo de preço. Uhum.
2: É, eu digo porque o pequeno é, negócio, um dos principais fatores dele de redução lá do CMV, do custo de mercadoria vendida, é tu fazer uma compra Sim. estratégica sendo, é, vamos lá, comprando muito e estocando, mas daí tem que ver o custo desse estoque. Né? ou não comprando justamente porque a tendência do, do, da matéria-prima ou do insumo uhum. é baixar. Né? Então, Mas o pior
3: que... da inflação, acho que já passou. Tá? Uhum. Se ela voltar, o, empre... o pequeno empresário vai saber, vai ter tempo uhum. de, de, de reagir a ela. Embora a inflação, quando sobe, ela sobe rápido. Sim. Mas ele não vai, não vai voltar como voltou, como foi até agosto do ano passado. Sim,
2: que é o caso dos combustíveis aqui na nossa região. né? Sim. É... No, quando teve a virada do governo foi um, um, um burburinho que ia voltar a gasolina lá a 7 reais que a gente pegou um tempo atrás e na verdade agora está mais barato
3: né? a gente está conseguindo tá. pegar a gasolina a menos de e 5 reais e a desoneração também, vai continuar pois então, é. é então,
2: então foi... É, foi é, isso, é isso que eu acho que o, que o empresário tem que estar tá atento, sabe, sair um pouquinho da, da, das notícias é, genéricas e buscar uma fonte mais confiável, mas principalmente que reflita no seu negócio, sim, sabe sim que muitas é. vezes ele nem sabe quais são os principais insumos do seu negócio. E Outra... aí
3: entra a questão de negociar com os fornecedores. Pois é. Manter sempre um, negócio, um canal sempre aberto de negociação, priorizar aqueles que... que, que... Honrar aqueles que, que conseguem oferecer descontos para ele. Né? Que, quando... Manter margem em negócio competitivo é difícil. Uhum porque às vezes você não consegue aumentar o preço se você perde os clientes você não consegue é, reduzir despesa porque a inflação está subindo porque o fornecedor aumentou o preço e tal então manter a gestão da margem dele manter uma margem favorável é fundamental então né,
0: cuidado não, eu acho eu que outro favorito. ponto talvez para ficar prestando atenção é a questão dos subsídios né eu lembro do governo PT ele ser muito forte nisso em, tá, em reduzir o IPI por exemplo do automóvel isso gera um, um efeito no mercado de, de seminovos, de usados, né, grande, assim, para esses empresários também ficar atentos. E, por exemplo, acho que o IPA também é da linha branca, se não me engano foi no governo é da grandes. Dilma, é, também, também. F, é, tem um reflexo grande no mercado, tá, de oportunidade ou até mesmo de, de não comprar ou comprar. né? Ficar atento a isso, porque eles, pelo que mostra a história, eles são... É, é um governo de... Que, que de certa forma vai fazer isso. A própria né? Minha
2: Casa Minha Vida, que vai, já voltou, não sei se já mudou o nome, mas também a tendência é que tenha muito mais é, verba para a construção de, de casa popular. É. Era então, Casa
3: verde Amarela, voltar agora a Minha Casa Minha Vida. E é o
0: Minha Casa Melhor também, que era justamente um financiamento subsidiado para comprar os móveis da linha branca, que já tinha a, a desoneração boa Exatamente. parte do IPI ali. Uhum. Então é tu enxergar essas possibilidades que também o governo
2: vai, vai movimentar, uhum. mas também é, o que que isso gera de impacto
0: não diretamente mas indiretamente? Não, gera impacto direto ah. em tudo, inclusive pro estado e pro município, porque ele vai lá desonera por um lado, mas acaba tirando dinheiro, do vezes,
2: do, do estado né? dinheiro do, do repasse é, mas que nem agora aqui na nossa cidade que a Câmara dos Vereadores não renovou os, os subsídios vamos é. dizer assim, para essa linha popular, então vai vir subsídios de um lado tira do outro, daí vem essa, essa briga essa guerra, esse equilíbrio, mas que as empresas, o empresário, acho que esse é o ponto que a gente tem que destacar aqui, né? o empresário ele tem que saber das notícias, tem, tem que, que se informar dos impactos sim, do seu negócio. É. Para de, de tentar prever, que nem a gente está brincando aqui, de é. prever
3: um troço sem informação. Adaptação é mais importante do que previsão. É, porque daí a gente
2: tem lá o um empresário. É. Primeiro que ele já não conhece muito seus números, que a gente já debateu isso várias vezes. <risos> Segundo, pergunta a projeção dele, ele nunca sabe, mas ele sempre quer mais. Daí o cara quer projetar 15% de aumento num ano que ele não sabe nem o que está acontecendo no seu no impacto uhum. dos, seus, dos seus principais custos. Pô, o cara está dizendo que ele vai crescer, então 40%. Porque...
3: Você tocou num ponto de planejamento que é fundamental, que assim o, o, o empresário brasileiro, pequeno, médio, até às vezes o grande empresário, é, não tem uma cultura de planejamento. Uhum. Né? Então planejar não quer dizer o seguinte, eu vou fazer um plano e aí muda tudo e aí eu jogo meu plano fora. Não, cara, você faz um plano... O planejamento tem que ser constante. Você faz um plano no mês, depois revê o plano no mês seguinte. Adequa teu plano às novas variáveis. Essas variáveis... Vai mudando, vai, vai alterando, tá? mas você tem, com o planejamento você evita muita coisa. Que é você que consegue a... evitar muito, muito, muito risco. Muito... Que é isso que a
2: gente está falando aqui, né? todas essas variáveis que a gente vem falando, discutindo aqui, é isso que a gente está é, alertando para o nosso ouvinte. Então, domine, ou pelo menos tenha lá nos seus favoritos. Sim. E aí... E aí... <risos> E aí vem a discussão do, do, do Instagram e usar os é. meios para isso. Tu segue quem no Instagram para te influenciar a tu enxergar esses indicadores, é. né? as notícias? Porque isso é importante. Em vez de tu gastar lá o maior uma, hora, uma hora e meia, tu pode gastar em outras coisas. Daí vem a nossa saúde mental, enfim. Mas também utiliza esses meios para te ajudar. Escolher tu... bem as
3: fontes. É bem. Porque
2: daí tu vai estar recebendo essa informação periodicamente. Né? Acho que essa é a mensagem que já está indo para o a parte final aí do, do sim, nosso sim, programa e hora. o nosso Gotas tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui <risos> né? e o, o nosso estante também, mas é, é, a mensagem acho que pro nosso ouvinte é essa domina um pouco mais essas estatísticas para tu te basear em cima de coisas é, reais né? e aí sim, adaptar o teu plano àquilo que não é só o que
0: tu quer, mas o que o mercado tá dizendo para tu mercado. fazer muito, Muito bem, bem. então, Cruzada. vamos puxar o nosso primeiro quadro aqui, então, vamos puxar o Gotas, diretaço, então. Eu ia, eu ia pedir para o nosso convidado fazer um fechamento dessas
2: previsões que ele comentou um pouquinho desse Sim, cenário é. interno e externo, mas o que, que tu pode deixar aí de, de resumo final para o nosso é... é,
1: convidado? É,
3: é, a gente tem aí é, 16 dias de, de um governo novo, né, é... A previsão de crescimento do Brasil esse ano é uma previsão de crescimento modesta, mas isso muda com o tempo. De novo, o planejamento do governo muda semanalmente praticamente. Então, o planejamento é uma coisa situacional, ele vai mudando. Né? Então, espera-se que o país cresça esse ano é, em torno de 2%, mas aqui em Pelotas o crescimento pode ser muito acima disso. No Rio Grande do Sul pode ser muito maior que esse. Né? Vai depender... Aqui a gente tem um governo que é bem diferente do governo é, federal. Né, que é outra linha, né, um governo mais de centro. Né. Então, a gente tem a possibilidade de ter um, um crescimento maior no Estado. É, cuidado, né, sobretudo, com a questão é, de margem, de fazer gestão de margem, né, evitar é, contratar empréstimos com juros muito altos, é, ter cuidado também nas decisões de, de compra, né, para comprar insumos para o negociar com os fornecedores, para comprar é, contratar serviços, sempre negociar também, né, manter uma, 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 uma relação com os fornecedores de, de longo prazo, trazer para o longo prazo, não ficar comprando cada hora de um, né, porque você vai fidelizando o cara, fica, você cria uma, uma parceria ali que pode se traduzir uma margem melhor para você, né menores custos. Né, Uh, procurar praticar preços uh, diferenciados Você pode cobrar mais alto Desde que você ofereça uh, um serviço diferenciado né? Então você pode cobrar mais alto Mas às vezes tem que ver se, 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 se o cliente aceita Se o mercado está tá, tá permeável tá, 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 Vai aceitar esse preço mais alto Mas é possível você cobrar uh, Diferenciar também o seu produto no preço né? Mas tem que ser feito com cuidado né? Naturalmente tem que ter um serviço compatível né? E, e é isso, gestão financeira é fundamental, saber o valor do negócio é fundamental também, eu vou falar rapidamente aqui, eu, eu faço eventualmente consultoria, e consultoria de, de valor da empresa, quer dizer, a gente consegue determinar o valor da sua empresa. Para que saber o valor da sua empresa? Você pode é, calcular o valor para... Ver entradas e saídas de sócios, um sócio vai entrar na tua empresa, ele tem que saber o valor da tua empresa Um sócio vai sair da tua empresa, vai ter que remunerar ele, tem que saber o valor da empresa também você quer saber o valor de uma ação na Bolsa de Valores para saber se ela está cara, se ela tem potencial de alta, potencial de queda, você pode nos consultar também. Uh, questão de herança, questões de divórcio também, outros processos judiciais também envolvem uh, valuation, né, que é essa técnica de, de, de encontrar valor. Projeto de investimento, você quer procurar um, fazer um projeto de investimento para o BNDES, para o BRDE, para algum banco... Precisa também saber mais ou menos o valor da tua empresa, o potencial de geração de caixa da sua empresa. Né? Uh, planejamento estratégico também entra uhum. o valor da empresa. Tá? Então, uh, o nosso site Valométrica, sem acento, né? valometrica.com.br, entra lá. Tem lá o, o, o contato, entra em contato com a gente, que a gente auxilia. É muito focado para pequenas e médias empresas, também micro, pequenas e médias empresas. Então, o nosso custo não é alto. Né? A gente quer, na verdade, eu sou professor, pesquisador, eu quero é, é, popularizar isso, trazer isso para o mercado. Né? Então, eu nem faço consultoria como minha atividade é, é, fundamental. Mas eu faço eventualmente consultoria e sempre atendendo pequenas, micro e médias empresas para poder trazer um serviço diferenciado para elas.
1: Perfil em redes sociais da Valométrica tem? Pode passar tem. os Instagram, arrobas.
3: Tem no Instagram Valométrica, se você digitar lá a Valométrica uh, no Instagram, vou procurar aqui. Deixa
0: Quer eu puxar ver. o Godot? Vamos puxar o.
3: É, valométrica mesmo. Você coloca o valor.
1: Valométrica. Arroba valométrica. Oh, show de bo Boa,
0: o arroba, hein? Show de bola. É. Show de bola. <risos> isso aí. Maravilha. E ali.